0: Hey, wat ontzettend tof dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Dode Moeders Club, aflevering 9 alweer. Dit is de podcast over de dood, rouwen en leven met verlies. En in deze aflevering heb ik een primeur voor je, want er schuift voor het allereerst een man aan in de podcast. Mega blij mee. Een man met geen dode moeder, maar een dode vader. Nick verloor zijn vader aan een zeldzame vorm van kanker en vertelt in de podcast over zijn rouwproces, zeker als man zijnde hoe dat wellicht ook anders kan zijn we hebben het over het beeld van zijn vader dat veranderde toen zijn vader in zijn laatste levensfase zat en hoe dat ook De kijk van Nick weer heeft veranderd op de wereld. We hebben het over de kanten die we minder makkelijk laten zien tijdens het rouwproces. En Nick vertelt heel eerlijk en open over zijn ervaring met euthanasie. En we hebben het daarnaast over nog heel veel meer belangrijke onderwerpen. Maar voordat we beginnen met de podcast van deze week, wil ik je aandacht vragen voor iets bijzonders. Marije namelijk. Marije is drie jaar geleden haar moeder verloren aan borstkanker. En ze is nu bezig met een heel tof om rouw bespreekbaar te maken vanuit haar opleiding aan de HKU. Ze maakt namelijk een film over rouwen. Het is een Korte fictiefilm over Mara, die met behulp van dans leert om haar verdriet toe te laten na het verlies van haar moeder. En je kunt haar project nog steunen, alleen vandaag nog, maar daarna ook natuurlijk nog gewoon in lieve woorden. Ze heeft een crowdfunding, dus ga haar even checken. Haar Instagram-account is rouwdefilm en rouw is met AU. Dus mocht je nog wat over hebben voor een goed project, dan is dit er eentje. ...om geld in te steken. En dan is het nu tijd voor de podcast...
1: Let's talk about death baby, and let's talk about loss and grief, let's talk about all the feelings and the struggles death can bring, let's talk about death baby,
0: let's talk about loss and grief, let's talk about all the feelings and the struggles death can bring, let's talk about death. Oké, okay, ben jij uh, ben jij ready? Ik ben ready. Voor de voor officiële. <laughs> 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 voor het officiële gesprek. Ja, dat is goed. We zitten weer lekker bij mij op de bank en heb ik een primeur? Tenminste, een geslachtsprimeur. Want ik heb op de bank een man zitten. Ja. Nou, dat was echt. Uh, dat was nog moeilijk om mannen te vinden. Maar jij hebt je vrijwillig uh, wel. Nou, ja, ik heb je gevonden. Maar je wilde gewoon vrijwillig meewerken. Hoe Zeker. Fijn is dat? Ja. Ook ja, leuk. Over ik vind het uh,
1: helemaal niet erg om uh, het hierover te hebben.
0: Nee, super fijn. Want ja. jij hebt uh, op je. Tenminste, je dacht dat het op je 17e verjaardag was dat jullie erachter kwamen dat je vader um, kanker bleef te he- bleek te hebben. Een ja. beetje een lastige vorm, zei jij? Of een niet veel voorkomende vorm? is een
1: redelijk zeldzame vorm. Ja, ja. dat klopt.
0: En uh, uiteindelijk is jouw vader overleden toen je 22 was, hè?
1: Ja. ja dus ja. er
0: heeft nog wat jaren tussen gezeten. Voordat we in dat hele verhaal duiken, ik begin ja. altijd met uh, twee vragen die voor iedereen hetzelfde zijn aan het begin van de podcast. Ja. Wat heb jij geleerd van de dood?
1: Ja, daar heb ik over nagedacht. Want ik wist dat je die ging stellen. Ja, dat dacht hè? ik al. Ja. Ja. En um, um, ik ga proberen het kort en bondig uit te leggen. Ja. Maar mijn vader was een... Uh, ik, ik ben mijn hele jeugd opge... Mijn vader was mijn held. En niet alleen als klein kind, maar ook uh, in de puberteit uh, rebelleerde ik eigenlijk nooit naar hem toe. Want er was gewoon in mijn perceptie niks, niks mis met die man. Ja. En... Um, Ik ik droeg hem op handen en voeten. Hij was uh, succesvol zakenman, had meer dan genoeg geld. We konden vaak uit eten, op vakantie. Hij nam bloemen mee voor mijn moeder. Uh, Was spiritueel, mediteerde, uh, was bezig met zichzelf te ontwikkelen. en Ik heb daardoor ook altijd een beetje het idee dat ik niet ik kon nooit opleven aan uh, ja. het voorbeeld dat hij gaf.
0: Hij stond echt gewoon heel, heel erg. Hij op een, stond op
1: een mijlenhoog voetstuk. Ja. ja. En uh, hij had ook altijd op elk antwoord een vraag of op elke vraag een antwoord. <laughs> ja, mooi. Ja.
0: Het Zou ook mooi zijn als hij op elk antwoord een vraag. Had. Een
1: soort uh, ja. ja. Nee. En um, toen hij ging sterven, dus een beetje, dat is in het laatste jaar. Um, toen heb ik geleerd of heb ik gezien dat hij niet zo zelfverzekerd was als ik altijd dacht. Ah. He, dus het, het zien sterven van mijn vader, dat hele proces dat daar aan vooraf ging, heeft een kant van hem laten zien die ik nooit had gekend in die 22 jaar.
0: Jij zag alleen de zelfverzekerde... Ja, en andere
1: mensen ook. Ja. En um, nou, kan ik me niet voorstellen hoe het is om zelf te moeten sterven, zeker sinds ik zelf vader ben, uh, ik, ja, kan er niet bij om daarmee te moeten kopen, te nee. moeten dealen. Maar ik heb wel gezien dat er um, kanten zijn... die we minder makkelijk laten zien aan mensen. En dat de confrontatie met de dood... dat, dat verplichtte hem daartoe. En hij was daar niet klaar voor. Hij kon daar niet mee omgaan. Oh, ja. en, um, dus, nou ja, om niet te, meteen te lang van stof te worden. <laughs> Wat ik ervan heb geleerd is dat... dat je die conf- ik wilde daardoor die confrontatie met mezelf aangaan... voordat ik ertoe gedwongen werd.
0: Oh, wat mooi. Dus omdat je hebt gezien bij je vader dat hij daar eigenlijk nog niet klaar voor was en het het, uh, soort van verplicht op zijn pad kwam om om dat te tonen, dacht je, ik ga er zelf aan beginnen. Ja,
1: ja. en ook vooral omdat ik in de periode kort na zijn overlijden best wel lang een beetje boos ben geweest en heb gedacht, vuile... uh, 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 en nu zie ik die kanten van jou en nou kan ik er niet meer over praten met je.
0: Oh ja, te laat. Ja, nou moet ik ja. dat dus
1: allemaal... Hè, want, want meteen als ik dat zie bij hem, toen ik dat zag bij hem, zag ik het ook bij mezelf. Ik deed mezelf ook groter voor dan ik was. Ik vond het ook moeilijk om mijn onzekerheden te laten zien. En ik had altijd mijn vader gehad om mee te sparren. Ja. Het Eerste jaar na zijn overlijden uh, durfde ik bijna geen beslissingen te maken. Omdat ik bij alles dacht, hé hey oh nee. Ja. En dan moest ik dat zelf gaan, dat had ik ook nooit geleerd. Hij was een half geweten voor mij uh, ja, uh, geworden. Ja, ja. Dus dat was uh, nou, toen heel confronterend. Later is dat misschien wel uh, het stuk van zijn overlijden geweest... waar ik het meest dankbaar voor uh, Ja, dat,
0: dat voor ben. je dat alsnog hebt kunnen zien wel ja, in hem. Ja. ja,
1: omdat ik door zijn ogen dat kon zien... op 22-jarige leeftijd en niet aan het einde van mijn leven. Ja. Dus nog heel veel tijd heb om... Nou,
0: dat zelf toe te passen. Daar, ja, ja, daarnaar op zoek te gaan. Ik denk dat het wel heel herkenbaar is wat jij zegt. Dat je als uh, achterblijver uh, soms heel erg moet wennen aan het feit dat je geen bevestiging meer kan vragen aan degene die je kwijt bent. Ja. En dat dat heel veel twijfel en onzekerheid brengt. En dat je daardoor ook een beetje dingen af gaat houden. Tenminste, dat herken ik in mijn eigen proces ook. Dat ik op een gegeven moment, zelfs als ik ging shoppen en kleding kopen, dat ik dacht... ja. Maar ik weet het gewoon even niet. Ik kan dit helemaal niet overleggen. Ik heb gewoon een jaar niks gekocht... omdat ik dacht, ja, ik weet het allemaal even niet. Ik weet niet of het goed is. Ik weet niet welke kant ik op moet. Dus het is wel mooi dat je dat zegt. Dat dat, het ook bij jou is, dat je dan die onzekerheid... En hoe doe je dat dan nu in je leven? Hoe ben je dan veranderd... Uh, van voor de dood van je vader en na de dood van je vader?
1: Nou, ik ben nog steeds elke dag aan het veranderen. Uh, En dat hoort ook gewoon een beetje bij het leven, denk ik. Maar ik probeer eerlijker te zijn naar mezelf en naar de mensen om me heen. Kijk, in relaties uh, heb ik wel geleerd van de de verhoudingen tussen mijn vader en mijn moeder bijvoorbeeld. Mijn vader was, was, dat zag ik vroeger, minder, maar was best wel een dominante factor in het gezin. Ja. Die had een hele stellige overtuiging van wat juist was en wat niet juist was. Ja. En hij, kon, hij was verbaal heel sterk. En dat je verbaal heel sterk bent, heb ik geleerd, betekent niet per definitie dat je het bij het juiste eind hebt. Ja. Nee. Dus ik probeer daarin wat te verzachten en, ook, uh, en dat is niet altijd een makkelijk proces geweest, maar d- dat zijn wel punten waarop, waar ik nu anders naar kijk. Ja. Ja. Ik probeer meer open te staan voor wat anderen zeggen. Of er minder met gestrekt benen in te gaan. Of wat vaker mijn mond te houden. En ik kom er nog steeds niet vanzelf.
0: Nee. <laughs> maar dat ja. is een leerproces wat blijft natuurlijk. Ja, dat is, zeker. Uh, ja. Ongoing. Oké. Okay. Ja. Mooi, mooie les vind ik. Dat ja, ja, dat
1: heb. zei ik net. Daar ben ik ook best wel dankbaar voor. Ja, en dat geeft me een hoop om mee te werken.
0: Ja, dat gaat ook. Je hebt, een, je hebt een levenslang project om ja, hiermee ja. te pakken. Dat ja. is mooi. Ja, de tweede vraag, en dan, uh, dan kunnen we in op jouw verhaal. Is ho- ja. hoe zou jij jouw rouw in drie woorden omschrijven?
1: Ja, vond ik ook heel moeilijk. Want ja. ik denk dat Wat ik, stel uh... ik een
0: lastige vraag? Denk nou ik. goed,
1: uiteindelijk lukt het wel. Ja. Um, maar uh, confronterend, dus. Ja. Dat hoef ik dan niet meer uit te leggen, denk nee. ik. Ik, ik vond het uh, en vind het nog, hè, mijn, mijn, ik heb nu een zoon, die is vijf jaar. Dat roept ook weer heel veel dingen op. Ja,
0: kan ik me ook voorstellen. Dus
1: het is nog steeds wel eens confronterend. Ja. Um, verhelderend. Is een beetje, ook mooi. Een beetje, ja. uh, 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 Door het confronterende die, is ja. het heel verhelderend. Ja. 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 ja, en geweest. En, 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 en gemis. Ja. Nog steeds wel. Hij is nu, uh, in oktober is het elf jaar geleden dat hij overleed. En uh, dat gemis is er nog steeds.
0: Ja. jij was uh, 17, dacht je of, je? of je dacht dat het je 17e verjaardag was. Het, het is altijd een beetje fuzzy, hè? De, ja, de, die herinneringen. Het loopt een
1: beetje door elkaar Ja, ja.
0: dat is heel herkenbaar. Um, maar kun je me heel even terug meenemen naar het moment... Dat, dat eigenlijk bij jullie in het gezin alles een beetje veranderde... omdat jouw vader zo ja. leek te zijn?
1: Ja. Nou, wat ik dus weet is, dat was mijn verjaardag. We waren uit eten en uh, op een gegeven moment kreeg hij last van zijn buik. Ja. En uh, eerst een beetje, doe ik toch wel heel erg zeer. Nou, uiteindelijk krampte die een beetje ineen. Dat is iets wat we mijn vader niet vaak zagen doen. Nee. Dus uh, toen zijn mijn moeder en mijn vader, en ik weet niet zeker of mijn zusje nou ook nog was meegegaan, maar die zijn naar het ziekenhuis gegaan om dat te laten nakijken. En ja. Nou, redelijk snel trok het wel weer weg, maar ze hebben voor de zekerheid toch maar een scan gemaakt. Ja. En daarop, uh, nou dat heeft geloof ik een week geduurd voordat we die uitslag krijgen. En daar was daar toch wel best wel een flinke tumor op te zien.
0: Ja, ja een tumor van een kleine meloen, zei Ja. Hij, uh, ja. Dat is toch best wel, ja, schokkend lijkt dat me is, als ja. je dat hoort.
1: Nou ja, en later ga je wat meer lezen over, mijn vader had een gisttumor. En ja. dat is uh, een uh, tumor die in de... Uh, darm, maag, contraien ontstaat te, ja. in, het, in het tussenweefsel en die kenmerkt zich door heel langzaam te groeien en eigenlijk pas klachten te geven als hij uh, andere organen in de weg gaat zitten. Oh ja, dan drukt het. Ja, ja, ja. En uh, dus, nou ja, dus dan snap je wel waarom dat zo lang heeft geduurd. Ja, en, ja. Uh, uh,
0: jij krijgt dus op je zeventiende te horen dat je vader kanker heeft. Ja. Uh, Wat? Hoe ga je daarmee om als 17-jarige jongen? Wat was jouw eerste reactie?
1: Ja, nou, mijn eerste reactie en ook die van mijn vader was nou, heftig. Uh, plekje geven, dat heeft, denk, dat heeft niet zo heel lang geduurd. Want we hadden redelijk snel, zeker mijn vader en ik, zoiets van... Als iemand dit aankan, ben ja. jij dat. Ja. Half god. Ja. Huh? Oh, ja,
0: jij dacht helemaal nog natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik,
1: ik, ik was daar heilig van overtuigd. ja. ja. En hij ook, en dat is zo las ik later, dat je een positieve instelling ook best heel uh, goed is ja. voor uh, het, het aanvechten van kanker.
0: Ja, een beetje positiviteit. Ja, uh, precies. Gaat je... Maar je hebt dus niet echt, want dat hoor je vaak, dat mensen al een soort van half in de rouw schieten of half in. Uh, en nee. dat ze denken, oh wat gaan we doen? Je nee, was helemaal, helemaal niet, niet bezig met afscheid of misschien gaat hij dood. Nee. Dit is gewoon, dit overleeft hier. Nee,
1: ik, nou, ik, heb, ik zal er vast wel eens over nagedacht hebben. Dat is ja. ook weer een tijdje geleden. Maar het is, het, 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 voor mij, de, wat echt wel de boventoon voert, is de overtuiging. Die gaat ook op jouw lijstje met successen. Ja. ja. Kankergebied. ze. Ja.
0: Prima. Ook overleefd. Bring it on. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, mooi. En je was 17, dus je zat op school, denk ja. ik. Heb jij daar nog met vrienden over gehad toen? Of hoe ging dat op school? Ging jij gewoon door...
1: Ja, ja, ja. Ik ging gewoon door. Ik heb het er wel over gehad. Maar dat zijn gesprekken over de dood... met mensen die niet echt met de dood te maken hebben gehad. Zeker toen. Die zijn vaak redelijk oppervlakkig. Dus wat ik terugkrijg van mensen is... uh, Jeetje, wat na. Oh, Oh, lijkt me zo erg. En ik moet je zeggen, heel eerlijk... die aandacht uh, beviel me ook wel. Ja. Ja? Dat Dat was was uh, prima. Leuk om... uh, om, uh, Ja. Ja. Nou. Ja, vond je het
0: fijn dat je ergens, dat, dat die aandacht naar je toe kwam uh, omdat je er steun uit haalde of gewoon om de aandacht te hebben?
1: Nee, het, ja, het was, het was, ja, ik weet het niet zo goed. Ik, ik haalde daar niet echt steun uit, dus nee. dan blijft er één optie over. En dat is, uh, ja, heel eerlijk. Ik was eerlijk. wel altijd heel gek op aandacht hoor. Ja. Ja.
0: Ja, dus dan zal het waarschijnlijk een mooie manier zijn geweest om aandacht te hebben. Maar niet echt een uh, een steunfactor geweest zijn. uh, Nee, en ik moet
1: je zeggen, ik ik, ik liet me ook moeilijk steunen in die tijd. Want ik was een een beetje net zoals mijn vader. Ja. Eh, Ik uh, had dat niet nodig. Oh ja. Ik, Ik was iemand die andere mensen steunde.
0: Jij kon het allemaal wel aan. Ja. Ja.
1: En, ja, dat denk ik wel, nou. Nou, dat, ja, dat is misschien uh, het grote verschil tussen mannen en vrouwen hier op Ja, gang. misschien
0: wel, ja. ja. Daar moeten we het nog over hebben. Ja. had nooit het
1: mannelijke ego. Nee, ik was daar ja. heel wel... Uh, ik, ik vond het ook moeilijk om die kant van mezelf te laten zien. Ik denk wel dat het er is geweest, ook toen al. Ja. Ik weet zeker dat het er is geweest, ook ja. toen al. Maar het zou nog heel wat, uh, nou... Uh, leren en rouwen en pijn en uh, therapie voor nodig zijn om daar ook bij te kunnen komen voor mij.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Dus dat, dat was een, een vechtersfase eigenlijk, die jullie in het ja. begin hadden. Ja. En het werkte. Toch? Ja, in ja, eerste ja, ja. instantie is het helemaal goed gegaan. Ja.
1: Ja, hij, uh, die tumor die slonk uh, enorm. Mijn vader had ook een, best een boer Dus veel vlees, uh, roken, uh, wijn drinken. Uh, ja.
0: Levensgenieter. Uh, nou, ja. precies.
1: Ja. Um, en die dingen zijn natuurlijk allemaal niet goed voor je. Dus uh, er, er kwam een uh, heel iconische subcentrisch <laughs> ja. En hij ging wandelen als ze Het <laughs> ja. was ook wel confronterend dat ik dacht, oké, okay, een ongezonde lifestyle leidt dus ook. Ik ja. bedoel, het is niet gegeven dat het één op één is. Maar ik denk als hij gezonder had geleefd, had het het wel degelijk uitgemaakt. Ja. Maar ik, dat Burgondische is er niet helemaal uit bij mij. Nee, nee.
0: dat gaat er ook nooit helemaal uit, toch? Nee, nee. en ik vind hebt... ook...
1: Ik, ik ben wel bang om jong dood te gaan. Uh, door wat ik heb meegemaakt. Maar ik vind het ook wel heel belangrijk om te blijven leven.
0: Ja. ja. Je, heb jij de overtuiging dat je jong dood gaat? er bang voor zijn is één ding. Maar het gevoel hebben... Ik heb dus het gevoel dat ik gewoon niet ouder dan 50 ga worden. Ja. Dat is een gegeven in mijn leven. Daar leef ik ook echt naar. Terwijl dat waarschijnlijk heel slecht is, want dan roep je het alleen maar over jezelf af. Maar ergens voel ik gewoon ja. dat dat mijn uh, eindleeftijd wordt of zo.
1: Ja, ik vind het, het vervelend voor jou, maar ja. ik vind het voor mij leuk dat je die vraag stelt. Want daardoor ja. ben ik, word ik me ervan bewust dat ik daar dus... Ik, niet, ik denk niet, niet per se dat ik de overtuiging heb dat ik jong zal sterven. Dat het is, maar, is meer ja. de angst dat ik jong zal sterven. Ja. Ja.
0: Nou, dat is fijn voor jou Ja, ik kan me ja. voorstellen. want het lijkt me Steek heel... Steek in je zak. Ja. Heb je daar last van? Nou, ja, wel dat ik niet... Uh, mijn vriend kijkt dan verder. Ja. Yeah. Uh, dus die kijkt ernaar uit om gewoon echt samen oud te worden. En, dan, en ik praat nooit verder dan de 50. Dus ik kan niet... Soort van, soms heb je dat je lekker aan het filosoferen bent samen. En yeah. dan over oud. En dat je opaatje en omaatje bent. en ik denk, ja, dat, maar dat word ik gewoon nooit. Dus daar kan ik niet echt in meedoen. Nee. Dat is wel... Uh, ja, dat vind ik wel lastig. Maar voor de rest... Vind ik, ik, ik vind dus ook niet erg. Ik kan er niet heel erg... Uh,
1: is het misschien een stukje bescherming ook wel? Ja. Aanpassing van je verwachting of zo. Om niet
0: uh... Ja, en ik ben dus ook niet echt bang om vroeg dood te gaan. Die nee. angst heb ik helemaal niet. Nee. En ik denk, ja, als ik 50 word, is het helemaal prima. Daar ben ik wel. Uh, dan ben ik helemaal oké. Okay. Ja, dus
1: het levert je iets op ook wel. Om ja. Niet, uh, ja. Ja.
0: Dus dan is het. Ooit moet ik deze nog tackelen. Heb ik wel het gevoel. Nou ja, stel je
1: wordt ooit... je op een gegeven moment 54, 55 of zo... en je bent nog niet dood. Wat moet je dan met de rest van je leven?
0: (laughs) Dan begint mijn leven gewoon opnieuw. (laughs) Ga ik weer studeren en zo. Nee, ik denk dat ik daarvoor... überhaupt wel... uh, ja, dat is nog nog zo'n werkpuntje. Er zijn soms van die dingen in je leven... waarvan je weet, oké, ooit moet ik hier nog iets mee... Maar daar nou, ja. doen we nu nog even niks mee. Nee, nee, nee. <laughs> dus ja. Pakken die we later op wel later. Kom voor later. <laughs> ja. Ja. ja, die ligt op de plank. Ja. Therapieën, uh, daar ben ik helemaal. Ben jij in therapie gegaan eigenlijk? Jazeker. Van hot naar her, maar dat maakt niet uit.
1: Dat maakt, nee hoor. In... Nee, ik, ik ben heel veel in therapie geweest zelfs. Althans, uh, ik, heb, ik, ik heb het opgezocht. Ja. Um...
0: Je hebt opgezocht of je veel in therapie bent nee, nee nee nee. Oh, ik ik heb veel
1: therapieën opgezocht. Ik ben dus okay. uh, in die zin heel anders dan jij. Ja. Uh, uh, ik zie dat uh, en ik ben ook wel perfectionistisch. Ben ik achtergekomen. Ja. Dus als ik dan mezelf ga leren kennen voordat de dood mij ertoe dwingt, later, dan moet dat nu. Oké. Okay. Dan moet ik vandaag mezelf Lijkt. leren kennen, zodat ik morgen als een of andere heilige <laughs> nog steeds een beetje uh, probeer te voldoen aan het voorbeeld dat oh, mijn vader. Ja. Uh, ja. Maar goed, daar ben ik in therapie natuurlijk veel ja. mee bezig geweest. <laughs> ja. en dat is nu uh, ben ik wat minder streng voor mezelf. Maar ja. destijds wel. En ik deed, uh, ik ben uh, uh, MWD gaan doen, dus uh, maatschappelijk werk en dienstverlening. En dan krijg je veel te maken met angst en depressie en, in, in ja. colleges en zo. En daar begon ik ook al wel, wel te herkennen. Dat ik denk, heel, ik herken wel iets te veel van deze. Ja. Ja. Dingen uh, waar cliënten mee te maken zouden kunnen krijgen. Dus ik heb met docenten gesproken. En uiteindelijk uh, ben ik eerst begonnen aan een uh, lichaamsgerichte therapie. Ja. Dat ging heel erg over het, uh, ja, het, het voelen eigenlijk. Omdat ik alle problemen die ik had met mijn ratio wilde oplossen.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: En daar met alleen denken, kom je er niet? Nee. Dus ik las heel veel en... Ik kon heel mooi vertellen aan andere mensen... hoe je dat soort problemen op moest oh, lossen. Ja. Ja. Maar ik kon er geen fuck mee in mijn eigen ja. zijn. Dus dat, nou ja, de, daar, dan kwam ik, kom ik daar wat beter bij. Nou, dan krijg je al die gevoelens. En dan denk je, ja, wat moet ik daar dan in, in godsnaam mee? Ja.
0: Want hoe, hoe kom je daarbij? Je zei meer lichaamstherapie. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou ja, eerst heel, heel basic. Uh, uh, bijvoorbeeld met, uh, met meditatieoefeningen. Oh, ja. Leren om je aandacht... Uh, op bepaalde plekken in je lichaam te richten. Ja. Beginnen misschien met gewoon je handen uh, uh, of je voeten. En waar, waar voel je dat dan? Wat, wat voel je dan? He, de, ja. de bepaalde sensatie. En nou ja, dan ga je uh, emoties zoals angst een plek geven, die soms hier zitten. Maar ik voelde vooral heel veel in mijn keel, He, ja. wat ik later ben gaan vertalen. Ik heb heel veel om te uiten. Ja. Maar dat blokt hier ja. en dan pakt mijn ratio het over en die gaat bedenken wat het moet zijn. Ja,
0: ja. Nou, dus dan dat... wordt het weer, dan wordt weer het gevoel onderdrukt en de ratio ja. krijgt de overhand. Ja. Ja. ja,
1: nou en dan dus heel systematisch, uh, nee, niet, niet nadenken. W- wat voel je precies? Hoe voelt dat? Ja. Hè? En, en zodoende eigenlijk... Uh...
0: Laten afzakken. Ja. Ja. En ben je later ook nog echt in je rouwtherapie of iets dergelijks nee, gegaan? Of nee. je hebt nooit uh, nee, Ik heb
1: wel veel over gesproken in nee. therapie, maar nooit uh, in therapie om het verlies van mijn vader te nee. verwerken.
0: Nee, oké. Okay. Maar het is wel nee. een topic geweest waarschijnlijk. Altijd. Als je in ja, ik kan zeggen, ja. kom je niet meer omheen ook. Nee. is dus altijd uh, nee. Dat heb ik ook, als je voor iets anders in therapie gaat, want soms zijn er andere thema's of dingen ja. waar je mee aan de slag wil. Op de een of andere manier komt dat ook altijd weer naar voren. Ja. Dat hangt overal aan.
1: Ja, bijna alles lijkt wel verweven met elkaar te zijn. Maar ja. wie je ouders waren of zijn, is, is denk ik heel. speelt een hele grote rol in wie jij bent. Dus ja. daar ontkom je niet aan.
0: Dat is altijd de eerste vraag die ze ook stellen, toch? Hoe was je gezinssituatie? Net ik zeg ongeveer. vaak tegen
1: collega's, <laughs> ja. gekscherend inderdaad... Uh, hey, als iemand iets geks zegt, hey, hoe was de band met jouw moeder eigenlijk?
0: Ja, ja maar dat is wel waar, waar ja. iedereen dat vraagt. Ja. Ja. <laughs> mooi, oké. Okay. Nou, mooi om, om te horen dat je... Niet, niet iedereen staat heel erg open voor therapie, therapie merk ik. Tenminste... En um... ja, dat is doodzonde.
1: Ja, ik ook, ja. We leven in een land waar je voor, voor alles hulp kan krijgen en dan denk ik, het is zo zonde en inefficiënt ook om daar 30 jaar mee te lopen ja. en dan pas, en dan zegt iemand zes dingen tegen je en dan denk je, oh en dan kan je verder ja het is gewoon meer dat, dat
0: setje gewoon je hoeft ook ja. niet in, drie maanden in de therapie maar gewoon af en toe met iemand praten kan echt zo verhelderend zijn ja, ja.
1: ik heb er heel veel aan gehad
0: ja, ik ook voor alle luisteraars. Ja. Mocht je nog twijfelen, ga in therapie. Ja. Doe er iets mee. Zet
1: die stap. Ja, zet die stap. Vraag hulp.
0: Ja. Um, ja, jij, jij zei, uh, hij, de, de held, jouw vader kwam ja. er gewoon weer bovenop. Ja. Uh, oh ja. Ja, we, waren in, we weten nog helemaal niet hoe het dat afloopt. dat jij oplet. Het is <laughs> dus een spannend verhaal aan het worden zo met <laughs> ja. Met een lang einde. J- jij ging toen op vakantie.
1: ja. Ik ging, nou ja, ik ben acht besluit... maanden weg geweest. Ja, dus, op dus, reis uh, noem je ja. dat eerder, hè? Ja, vakantie, ja, ja. ja dat Sorry. Was, nee dat geeft niet.
0: Terminologie is. Ik was
1: uh, bijna 19, inderdaad, toen ik uh, wegging. Hij, die tumor die slonk als een bezetene en hij uh, uh, werd klein genoeg om uh, het risico van een operatie aanvaardbaar te maken. Ja. En. Uh, buiten dat zijn bloedwaardes die waren ook uh, veel beter dat meten ze dan en zo ja. dus hij was afgezien van de tumor eigenlijk in hele goede conditie dus ze hebben hem geopereerd tumor weggesneden en uh, de eerste scan daarna liet ook niks zien zeiden ze wel bij moet je niet te veel uh, hoop bij hebben soms zien we hem gewoon niet
0: oh ja oké okay. maar ja.
1: Uh, voor nu uh, is dit zo ongeveer het best mogelijke scenario ja dus toen was hij uh, schoon
0: En toen gingen de slingers uit. Hoe hebben jullie dat gevierd? Dat lijkt me een euforisch moment.
1: Ja, nou, we waren ook wel heel realistisch. Dat we dachten van, oké, dit is heel goed. Het gaat inderdaad de goede kant op, maar het is nog niet klaar. Ja. De kans dat er ergens een celletje is blijven zitten, dat dan weer gaat groeien, die is gewoon aanwezig. Hou daar rekening mee. En dat dat nam nam ik wel heel erg tot me. dat is wel
0: anders dan ook trouwens, want in het begin, dacht jij, was je er vrij van overtuigd dat het helemaal uh, goed kwam en dat hij de held zou zijn die het gewoon zou ja. overleven en dan uh, door zou gaan. En dan had je toch ineens een realistisch...
1: Weet ik niet, misschien een stemmetje, want ik, ik, ik liet dat in mijn gedrag niet echt zien, denk ik hoor, Dat ah, okay. ik die twijfel ook wel had. En ik meer bedoel, buiten kwam. als ik hem echt heel sterk had, was ik niet naar Australië gegaan. Nee. uh, Nee,
0: dus toch had je... Maar uh,
1: ik ik, ik hield er wel rekening mee. Maar we hebben het wel gevierd. Ik denk, we zullen uit eten zijn geweest, denk ik. Want dat was al een beetje ons ding. Mooi. uh, Ja.
0: En toen ging jij naar Australië? Ja. Voor acht maanden, toch? Ja. 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 Dat, hoe was het dan zonder je vader acht maanden in Australië? Was je nooit bang dat er iets gebeurde? Toen nee, je weg was? nee,
1: en als er, was, als er wat gebeurd was, was ik gewoon naar huis gegaan. Ja. Ik had een, uh, een open ticket, zeg maar. Dus ik kon uh, gaan wanneer ik wilde. En dat was jammer geweest, maar dan, ja, dan was ik teruggegaan. Ja. En nu durfde ik ook. Nu dacht ik. Uh, en ergens dacht ik ook, en heel erg op de achtergrond, ik moet dit nu doen. Echt? Ja. Wat gek. Ja, want nu kan het. Ja. Ik weet niet zo goed waarom... Uh, maar, maar ik dacht het wel. En, uh, Je ook,
0: voelde het aankomen.
1: Nou, nee, want... Nou, niet in, 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 het is, ik kan het niet goed uitleggen waar dat vandaan kwam. Nee. Maar het is wel alsof ik dat wel een beetje wist. En ook toen ik terugkwam... En hij weer voor scan... Want in de tussentijd heeft hij ook scans gehad. Hè, dat monitoren ze na drie maanden. Op een gegeven moment na zes maanden. Ja. En... Uh, uh, dat ik toen ik terugkwam, dacht ik, dat zou wel eens anders kunnen zijn of zo.
0: Wat, ja, dat vind ik toch altijd wel bijzonder. Dat mensen dat dan toch aanvoelen op de een of andere manier. Dat, ja. je, dat je gevoel meer zegt dan je, dan je hoofd nog wil weten of zo.
1: Ja, en nou ja ik weet niet of het, of het per se mijn gevoel was of zo. Het, het is, weet je wat het, het vervelende van dat soort ingevingen is? Het kan gewoon zijn dat een angstig stemmetje in je achterhoofd ja. uh, denkt: uh, oh, we gaan uit van het ergste. Ja. Maar het kan ook zijn dat dat, dat, dat is wat ze intuïtie noemen. En ja. dat weet je nooit van tevoren. Althans, ik weet dat nooit van tevoren. Maar
0: als er iets is als intuïtie, dan moet dat het zijn. Ja, toch? dat denk ik wel. Want het ja. is niks anders dan Nou, was in dit, dit geval zoiets. ook zo. Want ja.
1: uh, de, toen uh, was, het, wa, wa, was het terug. hadden ze wat, wat plekjes gevonden.
0: Dus er was niet weer een, een soort van halve meloen in zijn buik nee, nee, aanwezig. Nee, nee, nee. Maar het waren gewoon wat plekjes. Dat maar ze wel meerdere van. plekjes. Oh, dus en er dat... was wel uitzaaiing. Ja. Werd. Ja,
1: ja. Maar klein. En dat betekent, want die, die gliefwerk die hij slikte... is hij door blijven slikken als een soort van uh, preventief middel.
0: Hoe is dat ook?
1: Ja. Oh ja, oké. Okay, ja. Ja. Uh, om de kans op terugkomst zo klein mogelijk te maken. Uh, zeg ja, maar. Ja. Kost niet zoveel, kan een hoop opleveren. Ja. Dus de, dat dat weer terug was gekomen... betekende ook meteen dat hij, de, dat hij dus resistent was geworden voor de gliefwerk. En dat, toen was de prognose ineens heel anders. Want dan kom je in... Uh, de experimentele uh, hoek terecht... qua behandeling. Yeah. Ik moet zeggen, die hele fase is ook... lopen dingen een beetje door elkaar heen. Nou ja, dus, maar ik was 17... toen hij dat kreeg. Ik was bijna 19 toen ik vertrok. Ik kwam in april terug. Dus zeg dat hij ongeveer nog drie jaar... Uh, experimentele uh, behandelingen heeft gehad. Of twee jaar. Ja. Yeah. Zoiets.
0: Dat is nog best wel zo lang.
1: Ja. Yeah. En eigenlijk uh, uh, hoe verder in het experimentele het ging, ja. hoe zieker die werd, hoe zwakker die werd, hoe heftiger de pijnstilling werd, hoe magerder die werd, hoe, ja, hoe, hoe meer je echt ziet van, oké, okay, ik heb een vader met kanker.
0: Ja, want wat was dan het moment dat jij, dat jij wist, hij is ziek en hij gaat er ook echt niet meer, dit, hij gaat nu langzaam richting de dood?
1: Toen dat tweede medicijn, dus dat tweede experimentele medicijn, niet aansloeg.
0: Oké, okay, dus bij die eerste had je nog het idee... misschien als dit werkt komen we ja, alsnog bovenop. Ze weten het niet. Het... Ja.
1: Ja, dit is compleet nieuw terrein. Ja. Het kan heel goed werken. Ja, dus, dus misschien die weet, is hij... De kans is niet wonder, groot, maar misschien ja. behoort hij tot die... nou, die, die, die marge. Ja. ja,
0: en bij medicijn twee dacht je dus... dit is, dit is eindig.
1: Ja, vooral ja. omdat ik zag... Het, het haalde niks uit op de scans... en hij werd er dood en dood ziek van.
0: Ja, ja dus, dan... Uh, uh, dan, dan weet je op een gegeven moment ook wel dat je naar een terminale kan ja, natuurlijk.
1: Ja, ja, precies.
0: Hoe was dat dan voor jou in die twee jaar? Want dat heeft dan nog best wel lang geduurd. Als ik het zo hoor, dat je eigenlijk al wist dit wordt wel zijn einde, um, ja. maar dat hij nog wel aan het vechten was, soort van.
1: Ja, dus dus heel rationeel. Ik kon ja. toen nog niet zo goed bij mijn emoties. Oh ja. Dus dus ik heb dat verstandelijk opgelost. En uh, door erover na te denken en rationele beslissingen te nemen... ten aanzien van wat ik nog moest doen, wat ik nog moest zeggen tegen hem... uh, hoe ik er kon zijn voor mijn moeder en mijn zusje. Ja. En ik heb daar niet bij gevoeld wat ik had moeten voelen.
0: Nee. Dus nog heel erg dichtgehouden en... uh, gedaan wat je... want je zegt, ik heb nog gesprekken gevoerd met hem die ik nog moest voeren, ja. had je dan op een gegeven moment een soort van lijstje met onderwerpen van dit moeten we ja. nog even aftikken? Ja,
1: ja, nou bijna wel. Ja? Ja, en op een gegeven moment, ik weet nog wel, in de laatste, uh, mijn vader heeft uiteindelijk euthanasie, ik loop een beetje op de feiten vooruit, maar uiteindelijk euthanasie uh, gekregen. En, ja. Of gepleegd heet dat geloof ik. En, uh, dat
0: klinkt altijd zo, alsof je ja. een woord gepleegd hebt.
1: Ja. Euthanasie ja, gedaan. Dat we ja. het daarop houden. Ja, ja. En toen heb ik nog wel aan hem gevraagd ook van... ...hebben we alles besproken met elkaar wat we moeten bespreken, man? Ja. Weet je, zijn er, ik zeg volgens mij wel, maar straks kan het niet meer. En uh, toen was hij echt heel ziek. Dus toen, toen, toen kwam een beetje een... Uh, ja, ik ja, denk, denk het wel, jongen. Oh, ja. En toen dacht ik, oké, okay, nou dan is het goed, weet je. Ook in de wetenschap, als er later iets anders komt... ...en dat kwam er, maar... Ja. <laughs> als er later iets anders komt, dan hebben we gedaan wat we konden met de tijd die we hadden. ja. Ja.
0: ja, want je zegt, als er later iets anders komt... ...jouw hele gevoelswereld was nog niet open. Nee. Dus er kwam nog een hele bak aan gevoel... ...die je had willen bespreken ja. misschien. Ja, zeker. Uh, ja. Maar je hebt de rationele en dingen... En zijn
1: gevoel had ik nou willen vragen. Ja. Hè, en, en, uh, nou ja, ja, zoals nu... ...ik, ik, ik, ik denk wel eens terug aan de woorden die ik sprak... Of, ...of wat ik heb gezegd op mijn vaders uitvaart. Ja. En dat was... Uh, het was ook heel rationeel en afstandelijk. Ik, ik ken die jongen gelukkig. Maar ik ken die jongen bijna niet meer.
0: Nee. Nee, ja, daar ben je blij om gelukkig. Ja, dat zeker is, wel. Mooi, ja,
1: ja dat, was, dat was... Zo... Ja, zo, ik snap het wel. Maar ja, zo, zo wil je niet leven.
0: Nee. Ik ben wel benieuwd wat dan die onderwerpen waren die je hebt besproken. Weet je nog <laughs> dingen waarvan je dacht... Want daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Wat stond er op jouw lijst dat je dacht... Dit moet ik echt nog bespreken met mijn vader?
1: Nou... Het stond al te veel in details te gaan treden, maar ik, ik was ook mijn vaders oogappeltje. Oh ja, jullie en,
0: hadden een gelijkwaardige relatie.
1: Ja, ja. Nou, laat ik, ik bedoel, hij, hij hield niet minder van mijn zusje, maar... Nee. Uh, wij hadden wel een, een uh, soort van... Uh, Speciale band. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Weet je, een beetje een, een, een mannen onder elkaar uh, bluffen. Oh, oh, heb jij... Uh, ja, ja, hij kwam vaak binnen en zei, ben je, al een oud voor, te, ben je al te oud voor een knuffel van papa? Oh ja. Yeah. Weet je wel? Nee, dat, nee. Weet je, dus we hadden yeah. een bepaalde uh, dynamiek en... ...hij was gek op mij en dat wist ik... ...maar er zijn heel veel dingen die ik in mijn jeugd heb gedaan... ...waar hij geen weet van had. Oh ja. Ik heb best wel een, een periode... ...flink de grenzen opgezocht... ...van wat wel en niet mag. Ik heb wel eens ingebroken in een leegstaand bejaarde... ...tehuis bijvoorbeeld, met oh, vrienden. Ja. En ja. Daar... Uh, <laughs> dat nou,
0: klinkt wel als een avontuur trouwens. Was
1: het ook wel. Ik heb geen spijt van die tijd... ...maar nee. ik vond wel dat hij dat moest weten voor hij ging. Omdat ja. ik bang was dat als hij er niet meer zou zijn dat ik er spijt van zou hebben dat, dat, dat hij nooit geweten had wie ik echt was ja. dat, dat viel mee maar ik ben wel blij dat ik het gezegd heb ja en alles gezegd heb en hij heeft toen gezegd van uh, ik, ik schrik er wel van maar, um, maar, maar maar ik denk niet anders over je nee en daarom ben ik heel blij dat ik het wel besproken heb met hem ja En
0: jij was dus heel rationeel gaan denken en een onderwerpenlijstje gaan bespreken en zo. Was dat een contrast met hoe jouw moeder en zus, want je had dus twee vrouwen tegenover twee mannen.
1: Ja, en er was een ander contrast ook bij, want uh, ik woonde toen op kamers. Oh ja, oké. En ik was wel regelmatig thuis, zeker in het laatste jaar probeerde ik zoveel mogelijk thuis te zijn. Ja, Um, maar mijn moeder en mijn zus, die waren 24-7 met mijn vader. Mijn zusje heeft echt geprobeerd, heeft echt haar best gedaan... om dat laatste jaar voor hem zo fijn en comfortabel mogelijk te maken. Ja. En die hebben veel meer... Uh, mijn, mijn, ze hebben later wel eens tegen mij gezegd... Als jij er was, weet je, dan kon hij de schijn wel ophouden. Hè? Dan kon oh, ja. hij wel de grapjes maken en zo. Maar ja. d- als, ja, d- d- dat lukte niet 24-7. Nee,
0: nee. Ben je dan jammer dat je... Had je dan geweld dat jij ook daar 24-7 had gezeten? Dat je alles had kunnen zien?
1: Ik denk dat ik genoeg heb gezien. Ja? Ja, ik had wel de lasten willen delen. Ik denk dat ik vooral... Mijn zus te veel ja. op de schouders heeft genomen. Ja. Maar uh, ik, ben, ik ben er niet per se rauwig omdat ik dat gemist heb.
0: Nee, dat nee. nee, kan ik me ook voorstellen hoor. Ja. Het niet meemaken is soms ook wel fijn. Ja. Jij zegt dan... Probeer je zoveel mogelijk thuis te zijn... Hoe waren dan die momenten dat je thuis kwam en dan... Ja, dan, dan was je vader dus de guitige zelf. Of ja. de, een beetje met grapjes en dingetjes. Ja. Maar hoe was het voor jou? Ging je dan met een missie naar huis of ging je dan gewoon om daar rond te hangen?
1: Ik vond het fijn om tijd met hem door te brengen. En ik vond het fijn om uh, te delen in zijn proces, in wat hij meemaakte, in wat hij doormaakt Of wat achteraf dan, wat ik ervan gezien heb, maar... ja. Uh, ik vond het fijn om met hem te praten, om te horen hoe hij het beleefde, om um, met hem te wandelen. Ja, op een gegeven moment de rolstoel en uh, ja. um, ik, had altijd, ik voelde me ook een beetje schuldig dat ik op kamers woonde en ja. er werd heel vaak benadrukt dat ik dat absoluut niet moest doen en dat ik er echt genoeg was en zo, maar, um, dus, dus ja, ik vond het fijner om er gewoon te zijn. Ja. En ik liet me graag voor de gek houden door hem ook. Ja. Wel, omdat dat voor mij ook wel bevestigde dat het allemaal uh, oké okay was
0: of zo. Ja, ja, kan ik me ook voorstellen. Ja. En als je dan op kamers zat, was je dan wel eens bang? Want misschien gebeurt het nu, misschien gaat hij nu dood. Of was echt de angst voor het doodgaan er nog niet echt?
1: Ik vind dat moeilijk als ik terugkijk op die tijd uh, om, om te zeggen. Ik, ik, ik denk dat ik niet per se heel vaak bang was. Ik dacht er natuurlijk wel over na, maar ook op een rationele manier, dus het was meer van wat wat doe ik dan en hoe moet ik dan praktische zaken regelen, wat wordt er van mij verwacht. En die die gevoelens die waren er wel, maar ik ik was er echt heel goed in geworden, zo rond mijn 22e, om die gewoon lekker dicht te zetten ergens uh, onderin mijn buik.
0: Ja, waar ik weet je nu. Ja, weet ik nu. Ja. Waar die zit, ja.
1: Met een hele stevige klep rond mijn keel, ja. zetten, maar, ja. Het was
0: een soort van twee... Uh... Nou, echt. Ja.
1: Dat is... ja, zo was het. Ja. Ja.
0: En dan komt op een gegeven moment, want je, je dropte hem al even, eerder, dat jouw vader uiteindelijk euthanasie wilde. Ja. Uh, wat, hoe, hoe ging dat gesprek?
1: Nou, zijn kwaliteit van leven was... Ja was Er heel laag, hij had zoveel bijwerkingen die en, en, pijn en last en kon niet slapen. Dus hij had astronautenvoeding en hij had een, een bed in de woonkamer staan waar die nou de, de overlevingstocht, die, die twee meter van de bank naar dat bed, waren, uh, ja, waren ja, zo heftig. Hij had hij, hij zag er echt zijn, mijn vader was een. Nou, ik wil niet. Hij was absoluut niet dik, maar hij was een uh, Hollands welvaren, zeg maar. Ja. Hè, de personificatie daarvan. En ja. hij zag eruit alsof hij al jaren aan de heroïne verslaafd was met een ingevallen oh, gezicht. En hij kreeg ook methadon voor de pijn en morfine voor de pijn. En uh, op doktersadvies uh, is hij gaan blowen voor de oh, ja. uh, emotionele ja. zaken. Ja. Een ja. beetje een plek te geven en zo. Dus er was al heel weinig van hem over. En uh, ja, het was zonneklaar dat hij. Dat dat het niet beter ging worden dan dit. Het ging alleen maar slechter worden. Toen kwam er een punt waarop hij uh, aan ons drieën vroeg... Ik hoorde stem nog als ik... uh, Nou, ik zou het wel... uh, Als jullie... Heel op de achtergrond van... uh, Ik ik zou wel euthanasie willen als jullie dat goed vinden. En daar hoef ik nu geen antwoord op, zei hij ook. Maar als jullie daarover na willen... En als jullie het niet willen, doe ik het niet. Maar voor mij hoeft het niet per se langer door te gaan zo. Ja. Waarop ik eigenlijk meteen zei, daar hoef ik niet over na te denken, dat snap ik.
0: Want daarvoor hadden jullie daar nog nooit over gehad. Dat dat was eigenlijk de eerste keer dat jouw vader dat zei. Ja,
1: ja. En daarvoor hebben we het er wel over gehad als een scenario dat mogelijk op een dag -hmm. zou kunnen komen. Ja. En toen wisten we natuurlijk ook al, ik denk wel een jaar, dat hij niet beter zou gaan worden. Ja. Ja. En het laatste half jaar begon echt die fysieke en mentale aftakeling... Maar de zes maanden daarvoor, tussen eigenlijk uh, we weten dat hij gaat sterven, dat dat de kans dat hij beter wordt is nagenoeg nieuw, en het feitelijke stervensproces, uh, hebben we daar naartoe gewerkt met z'n drieën, met z'n vieren. Dus we zijn uh, naar Ibiza gegaan om uh, daar met elkaar eigenlijk over zijn uitvaart te praten. Oh, echt? Ja, uh, wat voor muziek. En daar hebben we echt om gelachen met elkaar ook. We zaten op een gegeven moment daar en. Toen zei mijn vader van... Uh, oh, weet je wat ik wel... Ik zou wel Another One Bites the Dust willen van Queen.
0: <laughs> ja, dat is wel mooi ik, ja, ik,
1: ik, ik kan daar wel om lachen, man. Maar wat <laughs> ja. denk je dat je moeder daarvan vindt? Ja. Weet je? Ja. Ik zeg, daar kan je ook wel uh, komen met Burn, Burn, Burn van ja. Johnny Cash of zo, weet je wel. Oh? Ja. Dus we hebben daar echt wel lol om gehad. Ja. Ook.
0: Ja. En maar nee. ook zwaar, lijkt me. Euthanasie voorbereiden.
1: Nou, dat was wel... Dat, die, dat, dat was anders. Ja, En ik ben nog steeds blij dat wij zo lang de tijd hebben gehad om te wennen aan het idee en om ons voor te bereiden. Want dat maakt sommige dingen gewoon een stuk makkelijker. Maar vanaf het moment van euthanasie tot de feitelijke injectie... uh, Hoe lang duurde dat? Twee weken.
0: Dus twee twee weken, hij hij had uitgesproken, ik wil euthanasie.
1: Ja, dan komt in dezelfde week een schouwarts. Of eerst moet je huisarts of je behandelend arts geloof ik zeggen. Ik vind dat je daarvoor in aanmerking komt. Dan komt er een schouwarts, onafhankelijke, meestal gepensioneerde arts geloof ik, die dan met je in gesprek gaat daarover. En ja. die zei eigenlijk ook na tien minuten, Joh, ik praat graag met je verder. Maar ja. ik wil van tevoren weten: die toestemming ga ik je geven. Ja. Uh, dus nou ja, en dan, dan vanaf dat moment mag, moet het nog twee, maar heb je twee weken bedenktijd geloof ik, was dat het?
0: Ja. En dan uh, ja. heb je een tijd. En een dus vanaf dag. dat
1: moment wist ik, donderdag over twee weken, om vier uur gaat mijn vader sterven. En daarna is hij me er niet zo meer. Raar. Dat is het ook.
0: Dat lijkt me echt.
1: Ja, dat is, dat, dat is onwerkelijk.
0: Hoe? Dat kan je als mens toch ook nooit bevatten. Dat is helemaal nee. niet menselijk om te weten wanneer iemand doodgaat.
1: Nee, en het, het enige beetje houvast dat ik daarin had was. Maar, maar het is. Ja. Dit, dit is. hoe dus onwerkelijk Nou nee hoor, want die, hier begon die wel al een beetje te wankelen. Oh, ja, okay. Dat ik dacht, eh, maar, nou, dat kan, maar dat kan toen niet. Hè, ik kan me helemaal niet voorstellen dat hij er op een dag... Dat, nou, maar dan is hij er echt... Maar ja, het gaat, het gaat wel gebeuren. Ja. En die dag nadert. Ja. En op een dag, word je wakker en dan is het die dag. Ja. En dan, nou ja, ga je... Het zijn allemaal processen, procedures. Mijn vader had inmiddels een aardige band opgebouwd met... Onze huisarts toen. En uh, die kwam dan langs. En die uh, moest dan uh, een soort van in, in infuus aanleggen. Waar die injectie ja. dan in kon. En dat lukte hem niet. Omdat hij toch ook wel was gaan geven om uh, vader. En, oh. en wij zaten daar met z'n drieën bij. En zei hij, ja sorry ik vind het heel erg. Maar ik moet hier iemand voor laten komen. Want ik, ik, ik kan dit wel. Maar het lukt me nu niet. En oh, ja. Ja. Wat, wat ik fantastisch vond. Ja. Uh, dat hij zo betrokken was. Ja. Dus toen kwam er op de motor zo'n geel ding en andere artsen die legden dat aan en toen kwam uiteindelijk onze huisarts terug en we zaten met z'n drieën uh, om het bed heen. Ik zat aan de, nou voor hem rechterkant, had zijn hand vast. Toen vroeg hij nog één keer aan mijn vader van uh, Ron, uh, uh, ik, ik moet het nog één keer vragen, maar uh, weet je zeker dat dit is wat je wil? En toen zei hij legendarische woorden, bring it on. Echt? ja. En toen, uh, toen kreeg hij drie injecties. Eentje om hem in slaap te brengen. Ik geloof eentje, ik weet niet wat die ander deed. Die maakte de zaken rustiger of zo. Of ja. bracht hem in een soort van comateuze toestand. Ja. Volgens mij was dat het. En de derde waarvan zijn hart zou stoppen. En dat monitoren ze dan. Ja. En uh, tegen dit punt... Uh, kwamen mijn emoties uh, helemaal vrij. Ik heb zitten janken als een... Uh, ja. uh, het stroomde als een uh, bezetene. Maar het was, het, was, het was een heel fijn... heel welkome emotie. Uh, ook wel na al die tijd van ratio. En ja.
0: Uh, maar wat, ja, ik, vind, ik vind het gewoon ook... heftig om te horen hoe dat gaat. Of zo. Tenminste, ik verplaats me natuurlijk... ook gelijk weer in mijn situatie. Dat ik denk, ja. wat als ik dat bij mijn moeder... had moeten doen? Ja. Ik weet niet. Ik zou echt... Mijn moeder heeft op een gegeven moment wel een spuitje gekregen om in slaap te komen. Ik wist dus niet dat dat uh, natuurlijke sedatie of zo, palliatieve Palliatieve sedatie. sedatie. Ik ben er dus later achter gekomen dat dat ook echt een ding is. Dus ik heb er nooit bij stilgestaan dat dat een spuitje was en en dat ze ook echt niet meer wakker ging worden. Ik dacht, we brengen haar gewoon heel even tot rust en dan wordt ze over vier dagen of drie dagen weer wakker. En dan nemen we afscheid en dan doen we de euthanasie, want zij wilde ook euthanasie. Waar de huisarts was op Wintersport. Het was een hele ongemakkelijke situatie. Wow. Dus het kon toen niet gebeuren. We hadden alles al geregeld. Maar ik heb er dus nooit bij stilgestaan dat die spuit dat 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 was. Dat
1: het de laatste keer was dat je ja. er mee zou maken. Echt contact met haar zou ja, maken. Ja,
0: inderdaad. Dus wij hebben helemaal geen afscheid genomen. Nee. Ik heb er alleen maar toe van het is goed. Ga maar lekker slapen. Het is oké. Okay, We blijven bij je. Uh, je bent dus fantastisch. Je wel heel fijn. Ik hou ik van het, maar... je. Ja. En ik denk dus ook als ik had geweten dat dat het was geweest dat ik die vrouw uit de kamer had geslagen. Ja. Dat ik had gedacht... nee, want ik was echt... ik was heel erg wel voor mijn moeder natuurlijk... en ik wilde dat ze geen pijn had. Maar ik was ook heel erg egoïstisch. En ik dacht, ik ben helemaal nog niet klaar... om dit te doen. En nee. om jou los te laten. Want wat jij met je vader had, had ik met mijn moeder. Het was gewoon twee mensen op één eilandje. Ja. Alles deden we samen. Ja. En het was gewoon wij tegen de wereld. Ja, dan. Ja, ik had geen zin om alleen op dat eiland over te blijven. Helemaal niet. Nee.
1: Nou ja, dus had dat jij is...
0: niet dat gevoel ook? Dat je dacht, ik, ik, ik moet vechten tegen... Nee,
1: ik, dat, dat, dat was geweest. Dat hadden we gedaan. Ja. Dat werkte niet. Ja. En ik had ook wel het gevoel... Um, ik wil niet... Ik weet dat hij, zich, dat hij het heel moeilijk vond om te uit te spreken... Ik wil liever dood dan dit. ja. En ik wilde niks doen of zeggen om hem daarin te remmen of zo. Ik wilde...
0: het ja, nog moeilijker te maken.
1: Ja, ja. Tuurlijk wilde ik niet dat hij ging, maar dat was onhoudbaar geworden. En dan, ik bedoel, er zit een voordeel aan het wegstoppen van je emoties. Rationeel is dat een goede keuze, denk ik. Ja. Om, en ik ben ook wel blij dat, dat we, die toestemming, dat hij gegaan is in de wetenschap... Het is oké okay voor hun. Ja. Anders had hij het niet gedaan. Nee. En het enige wat hij daarmee had gekocht was... Zes maanden meer pijn, of ja. misschien een jaar. Ja, en, en dan en, had het
0: misschien alsnog heel pijnlijk geweest ja. als die ging.
1: Ja, dus. Ja. En dus, wat ik snap, zeker nu uh, het me niet meer lukt om die emoties allemaal weg te stoppen en zo. Ja. Ik snap wel heel goed de, dat je dat zo voelde. Maar voor ja. mij was het op dat moment een hele rationele keuze. Ja, tuurlijk. Gelukkig plan. maar ergens,
0: ja. want anders was het nog heel zwaar geworden voor jou misschien.
1: Ik denk het wel. Ja, en voor. in ieder geval zwaarder voor hem.
0: Ja, ja, dat ook. Maar ja, ik, ik denk dat het heel goed is geweest dat ik het niet door heb gehad. Want ja. anders had het heel zwaar geweest voor mijn moeder. om. Uh,
1: hoe was het voor jou dan om uiteindelijk? Want ergens trekt, kom je tot de conclusie: oh, ze wordt niet meer wakker.
0: Ja, nou ja, dat, uh, dat heb ik. Nee, dat heb ik eigenlijk niet gehad. Want maandagochtend zou de euthanasie plaatsvinden. Ja. Uh, maar uiteindelijk is zij ochtends om acht uur overleden. En, ze, en de huisarts zou ergens om twaalf uur komen.
1: Dus ze is zelf Dus, zij is voordat... zelf, ja. okay.
0: dus, dus ik had nog steeds het vermoeden uh, dat zij gewoon natuurlijk dood was gegaan. Want ik dacht, ja, blijkbaar was ze gewoon zo in een slechte staat... dat het al te laat was voor euthanasie en ze is zelf overleden. Totdat ik hoorde van andere mensen dat ze palliatieve sedatie hadden gekregen. En toen dacht ik, verrek. Dat is wat ze bij mijn moeder hebben gedaan. Dus ik ben er echt... Nou, ik denk pas vier jaar na het overlijden van moeder ben ik achtergekomen oh, wow. dat dat gewoon... Ik dacht echt dat het gewoon een kalmerend middel was wat ze had gekregen. En dat ja. ze lekker was gaan slapen. En ze had nog wel een soort van wat oplevingen die eerste dag dat ze dat had gekregen. Ja. Uh, dus ik dacht, ja, ze heeft gewoon een kalmerend middel gekregen. En af en toe wordt ze nog wakker. Maar het werd wel verdacht stil al de tweede dag. En de derde dag zat er helemaal, yeah. helemaal weinig leven in. En kreeg ze hele platte vingers ook. Oh. Ik kan me ook echt nog dat soort details heel erg herinneren. Dat ze heel, de huid werd heel vettig. En de buis, buik werd helemaal bol. En blaast oh. helemaal op. En de handen waren helemaal koud aan het worden. En plat. Yeah. Want ik had natuurlijk de hele tijd... Ik heb vier dagen lang de hand vastgehouden en yeah. naast ze geslapen. Die hand was echt een soort van... Nou, die had ik helemaal in, in een soort van kegeltje gedrukt, dus ja. dat was niks meer waard. Ja, achteraf gezien is het gewoon heel naïef geweest van mij dat ik dat niet heb gezien, maar... Nou, je had wel wat ook anders bescherming, aan je hoofd, denk ik. Ja. Ja, ja. ja, ik was gewoon bezig met uh, zeggen hoeveel ik van de hou, en dat dan elke vijf minuten. En
1: dat had, had misschien ook niet zo veel uitgemaakt, wou ik zeggen, maar hoe kijk je daarop terug? Als je dan vier jaar later erachter komt van... Uh... Oh, dat is wat er gebeurd was. Ben je dan boos? Of, of ben je...
0: Ja, nou, ik was wel... Ik, ik kreeg wel heel erg spijt dat ik dat niet had... Dat ik dacht, oh, maar als ik had... Ik had meer... Ik ben iemand die heel erg um, intentievol dingen wil doen. Dus heel, ja. heel erg intentievol de, de afscheid. Ik was heel erg bezig in die weken dat we afscheid namen met uh, inderdaad gesprekken, maar gewoon... Uh, diepgaande gesprekken met mijn moeder hebben over het leven en hoe ze tegen dingen aankeek. Ja. En uh, op een briefje aan elkaar nog schrijven hoe we over elkaar dachten, wat we van elkaar vonden. En dat ik deed alles zo met intentie dat dat laatste moment zo aan me voorbij is gevlogen. Heb ik wel echt, uh... ben ik wel echt nog achteraf heel verdrietig om geweest. Ja. ja. Ik vind dat wel jammer dat ik geen. Maar... Ik denk dat het, dat het zo is gebeurd omdat ik het gewoon niet had gekund. Want ik heb er dus ook over nagedacht. Wat had ik dan gedaan als ik het wel had geweten van dit is het laatste moment? Ja. Maar als ik, als ik zie hoe ontzettend ik instortte toen ze uiteindelijk die maandagochtend overleed. Nou, heel, heel de buurt heeft ongeveer gezegd dat ze wisten dat ze overleden was. Want het ging echt door merg en been ja. mijn geschreeuw. Dat was echt. Uh, dat is niet te doen. Nee. Dus dat, als ik dat dan al had gehad, had het verschrikkelijk geweest voor mijn moeder. Want dan had ze, was ze in slaap gebracht, was ze dus niet helemaal weg geweest. En had ze mij horen schreeuwen. Door... Nou, dat had ik verschrikkelijk gevonden.
1: Dus het was ook dus achteraf. Dat, en dat vind, dat vind ik wel fijn. Dat heb, dat heb ik zelf ook. Achteraf klopt het zoals het gegaan is. Of ja. Zo? Ja. ja.
0: Ja, het moest gewoon zo zijn. Zo zijn zoals het was. Ja. ja. Dat is oké. Okay. Ja, ja. Je kan ook niks meer veranderen, dus het moet, moet gewoon oké okay zijn. Ja, nee,
1: maar ik heb, dat is een van de dingen waar ik het meest dankbaar voor ben. Het staat niet per se in relatie tot het verlies van mijn vader. Maar als ik kijk naar het leven dat ik leef, dan overwegend heb ik het idee, het klopt. Ja. ja? Er is, zijn mooie dingen en er zijn lelijke dingen, er is ja. pijn. Maar het klopt, het is zoals het moet zijn en het ja. is goed zo.
0: ja. Ja, dat is toch een fijne gedachte. Ja, ja, ja
1: daar haal ik heel veel kracht aan. Ja. Ook in de minder fijne momenten.
0: Ja, het is allemaal ergens goed voor uiteindelijk. Ja. 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 We hebben het nog helemaal niet over jouw uh, rouwen gehad. Maar daar wil ik het toch nog even <lacht> over hebben. Snap ik. Um, ja, je vader was overleden. Je hebt een ja. begrafenis gehad. Ja. Uh, dan, gaat, dan is het leven ineens ja. daar weer. En ja. <lacht> dan kom je uit die soort van roes van alles. Hoe ging je daarmee om?
1: De periode rond zijn uitvaart had ik het... Ge- ja, mensen zeiden... Het is alsof je met je hoofd in watten zit. Er was een enorme afstand tussen mij en de wereld. Ja. ja dat is... Op dat is, een paar andere momenten, toen mijn zoon geboren was, was dat ook zo. Oh ja, Weet ja. je, dat zijn gewoon uh, de, de, de grote momenten uit je leven. En dan gaat het leven weer verder. En het eerste het, wat, wat ik me het meest van herinner is dat ik dacht... Waarom doen jullie allemaal alsof er niks aan de hand is?
0: <laughs> ja, ja. Mooi. Ja,
1: wat, wat uh, de, de, ik bedoel, de wereld is toch totaal anders nu? Doe eens ja. even normaal. Ja,
0: waarom zijn jullie niet anders? Ja, waarom, ja.
1: ja en, uh, maar goed, ja, ik uh, had gewoon een fulltime baan al en uh, um, dus ik, ik ging naar mijn werk. En
0: Gelijk weer trouwens? Hoe, hoe lang heeft dat geduurd? Jouw... Ik heb denk
1: ik anderhalve week niet gewerkt.
0: Dat is vrij kort.
1: Was het ook, ja, maar ja. mijn werkgever destijds... Uh, het niet nader te noemen energieleverancier had niet per se hoeveel empathie voor mijn...
0: Uh... Die dacht, leuk dat je vader dood is, ja. maar, het, maar onze energie moet geleverd worden.
1: Nou, na een week vroeg hij dat van, joh, uh, kun je niet weer... Uh, wanneer, wanneer ga je weer beginnen? Ik zei, joh, ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Hij zei, nou, ik vind het wel fijn als je dat een beetje... Dat dacht, is toch okay. bizar? Ja, nou ja, ik dacht ook, misschien is dit de volwassen wereld of zo, weet je. Ik dacht, ik ben, ik ben natuurlijk geen, ik ben geen kind meer. Ik weet, ja, en ik ik moet zeggen, ik was ook helemaal niet in de mindset om uh, daar heel kritisch op in te gaan. Dus ik dacht, nou, maandag dan of zo.
0: (laughs) ja, oké. Ja,
1: weet je, dus, nou ja, ik ik weet niet precies, maar ik ben redelijk snel weer gaan werken. En eigenlijk, toen ik eenmaal aan de bak was, vond ik dat ook niet per se heel erg. Ik vond het wel fijn om uh, afleiding te hebben. Ja. Uh, Ik was veel thuis, ik was niet niet op mijn kamer, maar gewoon bij, uh, ik kwam uit mijn werk naar huis en dan aten we samen, dan spraken we erover, we dronken wijn. Ja, dat was was heel lang eigenlijk mijn leven, werken en dat. Want
0: hoe uh, lang heeft de periode dan geduurd dat jij weer gewoon naar huis ging, in plaats van naar je kamer?
1: Ik heb geen idee.
0: Dat is een soort, dat is toch, ja. tenminste, dat is een transitiefase voor mijn gevoel. Ja. Die iedereen wel vaak. We met iedereen in één huis woonden met ja. alle aanhang. Ja. En dat was gewoon het leven. Ja. En iedereen deed overdag zijn toneelstukje of zijn dingetje. Ja. En s'avonds waren we weer in de bubbel van verlies en ja. uh, praten en een heel andere wereld ja.
1: of zo. Ja, nou, wat ik me ook nog wel herinner is dat er een gevoel van opluchting bij was. Waar zaten natuurlijk. En zeker mijn moeder en mijn zus. Uh, ja. Al vijf, of, nou, vijf jaar had, duurde die situatie voort. En nu ja. kon je verder.
0: Ja, er viel gewoon ook iets van je schouders af. Ja. ja.
1: Dus ik merk op een gegeven moment... Ik ben, ben ook wel weer... Weet je, dat, op een gegeven moment ga je weer uit en zo. En,
0: uh... Hoe was de eerste keer uitgaan voor jou? Weet je dat nog?
1: Nee, dat weet ik niet meer. Nee? Nee. Oh, dat Jij kan. wel?
0: Ja, ik weet dat, dat ik, weet dat ik uh, weer voor het eerst stond te dansen ergens... En dat ik echt ineens na een uur of zo zo zo'n besefmoment had van... Waar ben je nou helemaal mee bezig? Wat sta je hier nou te doen? Je moeder is dood. Ga naar huis. Ga huilen. Dat weet ik nog. Echt heel erg. En dat ik echt twee seconden daarna weer dacht... Ja, hallo. (laughs) Mijn leven gaat ook door. Het was zo'n heel schizofrene situatie. Ja, ja, ik weet het niet zo En dat je dan gesprekken had met mensen. Ja. Ik weet dat ik, uh, dat ik het heel fijn vond. En dat is heel willig voor mannelijk Nederland. Dat ik mijn agressie heel graag uitte op uh, mannen. <laughs> die naar me toe kwamen in een club. Ja. Dat ik het dan heerlijk vond. Om als ze dan een beetje zo aan het flirten waren en aan het praten. Dat ik zei, oh ja, ja mijn moeder is dood. Of dat ik het dan oh, heel ja. hard... En dan wisten ze nooit een houding te geven. En dan ging ik altijd expres erop in. Van, uh, nou, kom maar met je praatjes. Ja. Hm.
1: Je wilde... Je... Ja. Oh. Wat, wat was je plan? Maar dat, dat snap ik wel, hoor. Ja? Ja, dat snap ik wel. Ja. moet je dan gewoon kwijt en, en ventileren. Ja. Ik, maar ik, joh, ik vond dat... Ik was dus heel wel uh, geremd. En uh, ik, ik uitte me niet zo makkelijk. Nee. Ik praatte vooral heel veel over dingen. Maar ik... Nee, zo was, het, zo was het voor mij niet. Nee. Ik was, uh, en ik weet ook nog wel dat iedereen, uh, een, nou ongeveer een maand of zo... af en toe vraagt, hoe is het nou met je? Ja. En dan belden ze ons op en daarna niet meer. En toen ja. dacht ik, uh, oké, okay, nu is het voor de wereld dus klaar. En heeft ja. dat lang genoeg geduurd? En dat was voor mij nog niet zo. Nee. Maar dat is, dat is ook nooit helemaal overgegaan, hoor. Het wordt steeds normaler en je leeft ermee. Maar goed, dan word, ja, dan word je zelf vader. Dan levert het weer helemaal op. ja. Ja, dus het is iets waar je mee gaat leven, denk ja. Ik. ja, want ja. voor
0: jou leeft het helemaal op, maar voor de rest van de wereld niet.
1: Nee. Nou ja, er gaan weinig dagen voorbij dat ik daar niet op de een of andere manier kort mee bezig ben.
0: Maar praat je daar dan nu nog veel over met vrienden? of zo? Nu ben je elf jaar verder. Ja. Dus, ja nee, vrienden. niet
1: met vrienden. Ik uh, praat er vaak over als de dood zich aandient. Uh, dus mijn tante is recent overleden, dan praat ik erover. Oh ja. En dan merk ik ook dat het zo'n uitvaart weer wat oproept bij me. En ik bedoel, mijn zoon die vraagt wel van... uh, Maar ik heb heb twee oma's, maar één opa. Hoe komt dat?
0: Oh, dat lijkt me heel pijnlijk.
1: Ja. Niet? Nee, want ik merk als ik erover vertel dat ik ik een lach op mijn gezicht krijg. Oh ja. Dus ik vertel over opa Ron, mijn vader dus... Uh, daar vertel ik graag over. En ik bedoel, ik ik ben ook wel een beetje terughoudend, ik hoef niet alles te vertellen over de eindigheid van het leven aan een kind van uh, destijds drie. Ja. Weet je, dus, maar maar, nou ja, ik vind het fijn om daar plek voor te maken of zo. Maar
0: hoe heb je dat gebracht dan? Want dat is echt iets waar ik zwaar tegenop kijk. En ook een reden dat ik nog lang geen kinderen wil, omdat ik gewoon echt geen idee heb hoe ik überhaupt moeder moet zijn, zonder dat ik mijn eigen moeder heb. Maar hoe heb je het erover?
1: Ik heb heel veel gehad, ook in mijn eigen rouwproces, aan... Uh, je vroeg ook om een tip te geven straks. Ja. Als we daar ooit nog aan toe Geef gaan komen. Geef hem vast. Ja. <laughs> en um, um, ik heb heel veel gehad aan een uh, audiotape, of ik had hem op cd van, uh, uh, van Barry Long. Dat is een uh, ja, soort wester uh, spiritueel meester. Ja. En uh, zijn, zijn audio... Ja, eigenlijk is dat een podcast, alleen dat noemden ze nog niet zo toen. Oh, en ja, ja. praat alleen. En dat heet Seeing Through Death. En uh, ja, hij vertelt daarin over wat de dood is, volgens hem. Uh, En uh, wat het niet is. Hij zegt bijvoorbeeld, de de dood is niets meer dan een een lichaam. En als je dat echt snapt, dan begrijp je waarom je er niet bang voor hoeft te zijn. Ja. En hij vertelt ook hoe je met kinderen kunt praten over de dood. Wat hij een goede manier vindt om dat te doen. Dus daar heb ik gewoon heel veel uitgehaald. Oh, wat goed. Dus ik bedoel uiteindelijk, je kan wel zeggen, opa Ron is overleden en daar kom je een hele tijd mee weg. Maar op een gegeven moment gaan ze vragen, wat is dat dan? En dan vertelt hij bijvoorbeeld van, uh, uh, je je kan bijvoorbeeld door het park lopen en dan zie je overal dood. Door je bladeren, door je planten, door je... En je ziet ook, uh, dus het leven uh, uh, komt en gaat. En en het leven is er altijd, maar uh, een lichaam gaat dood En vanuit die... Dat gedachtegoed praat ik daar dan over met hem en ik probeer de vragen die hij stelt zo eerlijk mogelijk te beantwoorden, maar wel op zijn niveau.
0: Ja, mooie manier. Ja. Nog één laatste vraag. Ja. Want je zei je, je, je rouwproces, dat, dat is dus in het begin bij je, bij je thuis gaan eten en heb je ja. daar een beetje het ja. moment gehad.
1: Ja, en ik werd de man, hè in huis. Oh ja. Want ik voelde me ook ja. zo. Dus dat bevestigde alleen maar meer dat er voor mijn pijn en verdriet weinig plek was. Ja. Uh, maar sorry, wat was je vraag?
0: Nee, ik wilde meer vragen, dat is dan een beetje die eerste fase. Maar op een gegeven moment ga je weer terug naar uh, op jezelf wonen en dan gaat het werken door. En ja. Hoe zag jouw rouw er toen uit? Of was het toen helemaal verdwenen?
1: Um, nee, nou, kijk, vluchten. In eerste instantie vluchten, veel uitgaan, uh, veel afleidingen opzoeken.
0: Heb je ook extreme opgezocht? Je hoort wel eens dat mensen echt de extreme... Ik zie een twinkeling, maar ik weet niet.
1: Ja, ik heb ook wel extreme opgezocht, ja. Oké, ja. Ja, en dan wil je natuurlijk ook weten wat voor Nou ja, ik
0: ben wel nieuwsgierig waar je je dan... uh, Dat snap ik. Nou,
1: ik ik vond mijn uh, afleiding voornamelijk in de hele uitgaanszien. Dus ik ging vaak naar festivals en... Uh, uh, d- 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 wij waren in, in groepen uh, redelijk vaak na- naar de kloten aan het gaan met ja. elkaar.
0: Ja, wat voor jou dan vluchtgedrag was? Uh, nou, destijds niet, piek. nee. Maar later oh, ja.
1: terugkijkend op wat daar gebeurde, denk ik wel. Ik, ik, ik maakte mezelf wijs. Ik heb geleerd dat je het leven moet vieren. En dat is oh, wat ja. ik nu aan het doen ben. Ja,
0: maar eigenlijk... Daar ja. ja.
1: heeft mijn therapeut later wel kort met me
0: Die zetten het even in ander licht. Ja. Ja. (laughs) Ja, Dus
1: dus, dus daar kijk ik nu wel anders op terug. En en vriendschappen en banden opbouwen en uh, dat soort dingen. Uh, Ik was echt wel veel de afleiding aan het zoeken. Ook om voor mezelf overeind te houden dat ik er goed mee kon dealen. Dat ik uh, de dood van mijn vader goed verwerkt had. Dat mijn leven goed was. Ja. En uh, die eigenlijk... Dus heel lang was mijn rouwproces het overeind houden van die illusie... Ja. Totdat op een dag niet meer kon. Ja. En toen was het leren leven met wat er echt zit. Dat is eigenlijk de... Ja, daar komen we... Is het cirkeltje wel weer mooi rond. Ja. Bij wat ik van de dood heb geleerd. Ja. Is... Um, je, het hoeft niet zo te zijn. Je hoeft niet een prachtig leven. Je mag ook een... Uh, het leven is alles bij elkaar. Ja. En, uh, maar goed, toen moest ik wel nog gaan leren dealen met pijn. En dat is de tweede fase misschien van het rouwproces. Want het is wel allemaal begonnen. Mijn zoektocht naar introspectie en ja. dat soort dingen. Bij het verliezen van mijn vader. was een soort reality check. En uh, nou ja, daar ben ik sindsdien mee bezig. En, en dat, de tweede fase, daar ben ik, daar ben ik echt zit nog middenin. Ja. Omgaan met angst. En uh, verdriet toelaten. Uh, Steun vragen.
0: Ja. Dat is nog een heel uh, actueel onderwerp. Voor ja. ja.
1: Ja. En dat, en dat blijft het ook nog wel even, denk ik. Ja. Het is goed zoals het is. Het kan beter. En ik zie dat ik nog wel wat dingen. Ik zie ook de, pro, de, de vooruitgang die ik heb gemaakt. Ja. Waar ik ben vergeleken met wie ik toen was. En dan prijs ik me een gezegend mens.
0: Ja. Ik heb er heel veel. Ja. Maar jij mag gewoon gaan, uh,
1: gaan blind trekken. Kiezen.
0: Ja, blind kiezen. Vind ik altijd wel het leukst.
1: Ik zet soms expres verdrietige muziek op om even lekker te huilen. Ja, dat doe ik. Ja? ja.
0: Dus ook mannen doen dit. Jazeker. Dit go-
1: ja, hoewel... Uh, ja. Ja, nou ja, ja. Ik, het gebeurt niet vaak. En het is meer zo dat als het nummer voorbij komt... Want er is eigenlijk maar één nummer waar ik altijd van moet huilen. ja. En dat is Oh, If You Could See Me Now van... Of uh, If You Could See Me Now van... Hoe oh, heet die gasten nou? Is
0: dat de script? Ja,
1: yeah, de script. Ja. Yeah. Yeah. If You Could See Me Now, Would You Recognize Me? Would You Pat yeah. Me On The Back? Or Would You Criticize Me? Ja. Yeah. Dat is, uh, is herkenbaar voor me, maar dat is ook een nummer waar, waar, waar ik me zo in kan inleven. En daar moet ik eigenlijk altijd van huilen als ik het hoor. Ja. En vroeger zou ik dat hebben uitgezet en nu verwelkom ik dat.
0: Oh ja, dus nu zit je me even iets harder. ja. Yeah. Afhankelijk
1: van, ik bedoel, als ik onderweg ben naar een, uh, iets voor mijn werk of zo, dan zet ik hem heel gauw af.
0: Ja, oh ja, ja, herkenbaar, ja.
1: Maar uh, ik vind het heerlijk om te huilen. Mijn vriendin, uh, die zegt daar ook wel eens, dan zit ik echt als een klein kind te huilen bij een of andere film of zo. Ja. En, en dan zegt ze, oh, ik, ben daar, je, ik, ben, ik vind het zo mooi dat je dat kan. Ja. Ik, ja je, ze herkende mij toen nog niet. Nee,
0: je zou het <laughs> moeten ben daar weten. Ik ben er ook heel blij mee, ja. 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 Je mag er nog geen... Je ja, twijfel. Ja, ja, ja.
1: twijfel. Ik vertel nieuwe mensen die ik ontmoet dat mijn vader is overleden. Ja,
0: mooi dat je hem aanpast. Ja.
1: Nou, niet meteen in de eerste vijf minuten. Maar ik, ik, ik schuw het nooit om te vertellen dat ik een ouder verloren ben. Nee? Nee.
0: Je hebt n- niet mensen in je omgeving die het nog niet weten? Nee,
1: nee. Nou, misschien als het nooit ter sprake is gekomen. Ja. Want het is ook niet zo dat ik... Uh, nou ja... ...gezien wil worden als uh, Nick met zijn dode vader. Nee. Maar het is een wezenlijk aspect van wie ik ben. En uh, weet je, ik, heb, ik ken heel veel mensen oppervlakkig. Ik heb een paar goede vrienden en vriendinnen. En dan is het onvermijdelijk dat dat thema een keer voorbij komt. Ja. En dan praat ik daar helemaal... Nou ja... Je ziet het hier ook. Ja, het niet anders had je hier
0: ook niet nee. Maar die oppervlakkige vrienden... Oppervlakkige vrienden... Daar kom ik helemaal niet meer uit. De oppervlakkige vrienden. Ja. Hebben die ook... Uh, weten die wel van je vader?
1: De meeste wel. Want het komt wel een keer ter sprake. Ja. Als je ergens bij, Als iemand een keer zegt van... Uh, anders ga ik het tegen je vader zeggen... Op gekscherend of gek ja. of zo. En ik zeg, nou, dat gaat lekker niet, want die is dood. Weet je, dat. Oh, is dat zo? Ja. Weet je wel, en dan zeg je ja. Maar. Ja, oh, of vind je het vervelend dat ik daarover vraag? Zeggen ze dan. Oh altijd. ja, ja, ja. En ja. dan zeg ik altijd nee hoor, dat vind ik helemaal niet vervelend. Nee. Nee, dat is. Uh, maar ik heb ook nu echt al terugkijkend dat ik denk, uh, uh, ik vind het heel jammer dat hij er niet meer is. Ik had graag als de man die ik nu ben, met hem een goed gesprek gevoerd. En, ja. Uh, ik al die vragen die ik had willen stellen over hoe, hoe doe ik dit rondom mijn zoon? Ja. Hoe doe ik dit, uh, pa? En dat kan niet en daar baal ik van en dat is jammer, maar ik, ja, ik kijk ook wel zo naar. Ik denk, ik heb een mooie tijd gehad met hem. De tijd die, ik ben bedankbaar voor de vader die ik heb gehad ja. en voor de tijd die ik daar met, met hem heb gehad. En nou, meer dan dat was er niet.
0: Nee, dat, dat, is,
1: ja. Ja, dat is oké.
0: Okay. Ja. ja. Daar moet ik nog komen, maar daar kom ik vast wel. Vast wel, ja. Nee, het is... Kijk, niet. ik heb andere dingen
1: die mij niet lukken. Hè? Het is een... ja. Ja, ik weet ook niet wanneer rouw ophoudt en gewoon leven begint. Want die confrontaties met jezelf zitten ook in andere dingen. Ja. Hè? Relaties uh, ook.
0: Ja, ik, denk, ik heb niet het gevoel dat ik ooit rouw helemaal af kan sluiten. Um, maar maar dat... zou je het willen? Uh, rouw... Nee, want dan is ze weg. Ja. Dat is gewoon... Rouw houdt haar vast. Ja. Dus de enige manier om er terug te trekken is gewoon lekker eraan denken en rouwen en ja. huilen. En, ja. Ja. Maar iets minder aanwezig in mijn leven is ze wel. Ik merk ook dat ik eerst dan heel erg er overal in terug wil laten komen en nu is het gewoon vanzelfsprekend dat ik denk: ja, ze is gewoon, ik denk gewoon aan haar en dat is prima. Hè? Maar ja. ik hoef niet meer heel erg uh, uh, geforceerd. Tenminste, ik, ik zat net naar de foto hierboven te kijken. Ja, ik, ik dacht, die had ik echt heel erg uh, opgehangen toen, omdat ik er heel erg in huis wilde hebben. En dan heel veel andere foto's. En nu is dit eigenlijk de enige foto uh, die, die, er nog, nog. die er is.
1: Ja. Ik snap het, het is wel echt een hele mooie. Ja. Ik heb een filmpje van mij en mijn vader, waarbij we een beetje stoeien eigenlijk als het ware. Oh, ja. En uh, ik ben dan 17 of zo. Ja, misschien 16 echte puisten nog in mijn ja. nek staan en het stemmetje dat overslaat. En, uh, daar, dat koester ik. Ja. Ja.
0: ja, dat snap ik heel erg. Heb je veel video's ook van je vader? Nee, nee
1: veel te weinig. Ja. Foto's wel hoor, maar te weinig video's. Dat kon wel al toen namelijk, maar.
0: Gewoon niets uh, gedaan. Ik
1: heb er twee of drie waar die echt. Uh, uit die latere ik heb ze wel wat meer... Nou, mijn vader maakte ook altijd de films, de video's vroeger. Oh ja. Weet je wel? Dus ik had eigenlijk achteraf vanaf die verjaardag dat hij ziek werd... tot aan zijn sterfdag veel meer films moeten maken.
0: Ja. Niet aangedacht. Nee. Wel foto's gemaakt?
1: Ja, ook niet per se. Nou ja, bijvoorbeeld op je Ibiza. Heel veel foto's oh, ja. gemaakt. Ja. Maar ook wel met het oog van, die kunnen we op je rouwkaart gaan gebruiken straks. Ja. En, ja. Dus, maar ik heb wel, ja, ik heb wel foto's van hem.
0: Heeft hij zelf zijn foto uitgezocht voor op zijn rouwkaart? Ja, dat hebben we met z'n vieren gedaan. Oh ja, ja. Ja, ja wij ook ja. Hij
1: heeft wel zelf zijn wijn, zijn huis gekrameerd in een wijnkist. Die heeft hij zelf oh. uitgezocht en... Hij heeft meegedacht over de tekst op de kaart. En uh, ja. wat voor kleren hij aan zou doen. En uh, ja. bijna... Dat is ook kenmerkend als je mijn vader kende. De regie willen houden tot het ja. bittere eind. Ja. ja, lekkere
0: controlefriek ja. ook. Ja. 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 Meegedacht
1: ja. over de muziek. Over ja. wie er, nou, bijna alles eigenlijk wel. Overal ja.
0: zat hij nog in. Ja, ja mooi. Ja. Dat vind ik altijd wel mooi. Dat het dat dan... is voor
1: ons ook heel fijn. Ik snap. Ja. Als je daar allemaal ook nog over na moet denken...
0: Ja. En dan de twijfel van, is het wel wat hij had gewild of ja. niet? En nu weet je gewoon, ja, dat heeft hij zelf gepland. Ja, precies. Praktisch. Ja. Ja, dus mooi. Dat is goed. Afsluitend. Dat is goed. Want het is een fantastisch gesprek geweest. Maar we sluiten altijd af met twee tips nog. Oh ja. Je hebt er al één gegeven. Ja. Toch? de ja. seeing ben... through death. Seeing through death. Ja, oké. Okay.
1: Heb ik heel veel aan gehad. Maar goed, het is niet voor... Mensen die uh, heel graag de wereld in uh, rationele termen zien... of mensen die bijvoorbeeld nee. geloven dat, dat als, je, als je heel stellig voelt en weet... Uh, er is niks als je doodgaat, dan heb je, dan heb je er niks aan. Nee. Maar voor mij was dat echt... Uh, Misschien heb ja. je er
0: dan juist wat aan.
1: Ja, nou, ja ik, heb, ik heb een goede vriend met wie ik vaak praat over... Ja. de grotere thema's in het leven. En ja. we kunnen heel ver met elkaar mee, maar fundamenteel... ...gelooft hij, dit is het.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja, en nee, en
1: fundamenteel, dan... dit stelt niks voor niet, tegen ja. me, met wat ja. daarna is. En ja. dat is altijd, daarom is het leuk ook om met hem te praten.
0: Ja, ja daarom ja. Maar Daarom kan het ook wel interessant zijn. Ja, als zeker. je er niet in gelooft, dan ja. wel. Heb je die ander eigenlijk ook stiekem mag hè? Want we hebben een, een boekentip en een, uh, een nummer... ...wat je graag ja, toe wil d- voegen Ja, daarvan
1: had ik er twee. Ik wist oh, niet of top. het mag, maar ik heb zeker. het toch gedaan. ja. Uh, Want een een nummer dat dat is, een nummer waarvan ik altijd moet huilen en het gaat over over dood en ik voel dat. Maar het nummer van 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 het overlijden van mijn vader was Brothers in Arms van de Straits. Oh ja, die is ook wel. uh, Ja, die raakt me gewoon ook wel. Ja, dat
0: kan ik me heel erg
1: voorstellen. Ja,
0: Ja. nou, we vroegen ze altijd toe. Dit is en script en de script komen op de. De janklijst. De,
1: de Yan-Lijst, ja, lekker.
0: Ja. ja, dat is toch fijn. Ja. Als je denkt, ik wil even janken, dan uh, zet je de janklijst aan. En ja. ik zet hem ook heel vaak aan. Dat is heerlijk om lekker even los te gaan. Ja. Ik zou zeggen, het is een heerlijk gesprek geweest. Ja. Ik vond het super fijn dat jij mega open bent. En dat je de eerste man bent. Ik ja, wil het ja, niet nou. zo heel erg benoemen, noemen, maar ik vind het wel zo fijn. Misschien
1: is het inspirerend voor anderen, want het is echt helemaal niet eng. ik vond het ook heel leuk om te doen. Mooi. Ja, Nou, dat hoor ik altijd graag. Let's talk about death, baby. Let's talk about loss and grief. Let's talk about all the feelings and the struggles death can bring. Let's talk about death, baby. Let's talk about loss and grief. Let's talk
0: about all the feelings and the struggles death can bring. Let's talk about death.